0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在我们的节目开始前，想和大家来分享一个消息：我们的生动早咖啡正在招聘全职的内容研究员，当然还有实习小伙伴。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，而且具备良好的逻辑分析能力，同时又有比较强的学习和成长意愿，欢迎你加入我们。更具体的信息和简历的接收地址，可以在本期节目的 show notes， 也就是我们的单集简介部分查找到。同时，也可以关注生动活泼的微信公众号来了解详情。好了，招聘的内容就先分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生,生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十二号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。常听我们早咖啡的朋友，应该对微软收购动视暴雪这一波三折的交易不会陌生。由于这是游戏行业史上规模最大的收购案，所以自从去年一月对外宣布以来，这笔交易的每一次进展或变动都能吸引全球的目光。现如今，这笔交易的命运终于临近了它最关键的时刻。六月底，在美国旧金山的地方法庭上举行了一场为期五天的听证会。微软和美国联邦贸易委员会都提出了他们的最后论点。在这场听证会之后，旧金山联邦法官杰奎琳·斯科特·科利必须尽快决定是否终止微软的这笔交易。根据 CNBC 的报道，动视暴雪和微软都已经同意，如果在今年七月十八号之前没能完成交易，这笔收购将被终止。如果交易终止，微软必须向动视暴雪支付三十亿美元的分手费，或者是重新谈判新条款。从对外公布收购到现在，已经过去了十八个月的时间，微软对动视暴雪的收购案一直风波不断。这起受全球关注的交易背后到底发生了什么？微软和动视暴雪当前面临的最大阻碍又有哪些？我们今天的清解读就会和你一同来梳理。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。富士康退出印度芯片工厂合作计划。七月十号，富士康的母公司红海科技集团发布声明，表示将会退出与印度金属石油集团 Vedanta 接近二百亿美元的合作计划。这两家公司在印度合资建立的半导体工厂将由 Vedanta 来完全所有。富士康是苹果重要的组装商。近些年来，他们一直在向芯片领域扩张，想要实现业务的多元化。去年二月，富士康宣布与 Vedanta 在印度合作建厂，来生产半导体和显示器。富士康并没有说明退出合作的原因，但是根据路透社的分析，双方合作建造的二十八纳米芯片厂一直没有达到印度政府的补助标准，从而无法拿到高达数十亿美元的补助。而有专家对《华尔街日报》表示，印度没有芯片制造的经验，这项合作的主要障碍在于两家企业在半导体领域都是新手。尽管富士康和 Vedanta 获得了欧洲公司意法半导体的技术许可，但是印度政府想让意法半导体更深入地参与到合资公司当中，甚至是成为股东。不过，意法半导体并不想在现阶段向印度投资，多方之间的谈判也陷入僵局。印度总理莫迪已经将芯片制造作为印度经济战略的重点，不过路透社认为，富士康的退出可能会引起其他公司的关注和疑虑。加多宝被判赔偿王老吉三亿元，凉茶行业陷入增长停滞。七月十号，加多宝和王老吉母公司广药集团之间的商标权纠纷案有了新的进展。广东省最高人民法院一审判决认定加多宝公司侵权，判决加多宝公司赔偿三点一七亿元。这一案件涉及的并不是王老吉商标权属的问题，而是关于商标侵权赔偿多少的问题。二零一四年，广药集团提出诉讼，因为加多宝侵害了王老吉注册商标，而要求赔偿经济损失十亿元，后来又把赔偿金额提高到接近三十亿元。二零一八年，法院判决加多宝赔偿十四点四亿元，双方都表示不服，并且提起了上诉。而对于这一次最新的判决，加多宝依旧表示不满，将会继续提起上诉。除了商标权属，双方还在包装和广告语方面都有纠纷，之间往来的官司已经不下二十次。但是无论谁最终获胜，凉茶行业已经陷入了增长停滞。中商产业研究院的数据显示，从二零一五年之后，凉茶行业的增速逐年下降，在整体饮料行业的份额也在连续下滑。CBN Data 的分析认为，王老吉和加多宝之间的纷争使他们错失了发展机遇，也让凉茶市场没有赢家。Prada 赞助中国女足。七月十号，意大利知名奢侈品牌 Prada 宣布将会成为中国国家女子足球队的官方合作伙伴，为中国女足提供正式场合和旅途的着装造型。而在官宣合作的前两天，女足姑娘们就已经身穿 Prada 的西装和鞋子，出发去澳大利亚的阿德莱德，准备参加今年的女足世界杯了。算上国家足球队的整体赞助，中国女足的赞助商已经达到了十九个，多位中国女足球员个人也成为了安德。马、彪马和茵宝等等运动品牌的代言人。根据界面新闻的报道，二零二三年女足世界杯在即，全球超过二十亿的世界杯球迷基础与中国女足的战绩是赞助商们争相合作的重要原因。奢侈品牌和运动员们的合作也成为了新的趋势，但是目前大多还是以男性球员和球队为主。路易威登和谷爱凌，阿玛尼与意大利女足，包括这一次和中国女足联手的 Prada， 都是为数不多的女性运动员、运动队和奢侈品牌联手的案例。《纽约时报》解散体育部门，由 Athletic 填充体育内容。七月十一号，纽约时报宣布将会解散他们的体育部门，此后的体育新闻将会由纽约时报收购的体育媒体 The Athletic 来进行报道。根据纽约时报内部通知，这次的组织架构变化并不意味着裁员，体育部门的现任员工将会转岗到其他的职位，不再报道体育相关的内容。《纽约时报》的体育板块最早报道过1896年时候的第一届雅典奥运会，多位专栏作家也获得过普利策奖。截止到去年，《纽约时报》在体育方面有四十到五十名撰稿人和编辑，但是 The Athletic 有四百多名员工，而且他们的报道有很多重合之处。The Athletic 成立于二零一六年，去年被《纽约时报》以五点五亿美元的价格收购。收购之后，《纽约时报》对 Athletic 进行了业务模式等等多方面的调整，并且将 The Athletic 与《纽约时报》旗下其他的媒体板块，比如说游戏、烹饪等等，进行捆绑订阅，来增加用户数和广告收入。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一起来关注一下微软想要牵手动视暴雪，正在面临哪些阻碍？欢迎来到今天的轻解读。去年一月，微软宣布斥资六百八十七亿美元，以全现金收购游戏开发巨头动视暴雪。这一收购顿时成为了全球焦点。这不仅是全现金收购规模之最，也是游戏行业收购规模之最。这笔交易如果成功，不仅会影响微软和 Xbox 的前景，顺利吞下动视暴雪，微软在全球游戏业务的市场份额将从百分之六点五上升到百分之十点七，在主机和游戏内容的竞争力上都会和索尼全面看齐。而且，由于主机、内容和云是微软游戏业务的三块基石，因此这场收购将有可能改变整个游戏行业的走向。从最小的独立开发者到业内龙头企业，当然也包括我们消费者。然而，十八个月过去了，微软对动视暴雪的收购依然充满变数。由于这是一起涉及全球多个市场的大型并购，因此微软必须在接管动视暴雪之前。获得多国反垄断部门的批准，简单来说，就是想要在哪个国家赚钱，就需要哪个国家监管机构的同意。而各国监管机构们则需要确保其他游戏公司仍然有机会和微软的 Xbox 来竞争，以确保这笔交易不会限制玩家的选择，或者是增加主机和游戏的成本。一旦微软能够成功收购动视暴雪，就意味着微软将拥有动视旗下的畅销游戏《使命召唤》系列的所有权。根据数据分析机构 s t u d y s t a 的统计，从2003年发布以来，这款第一人称射击游戏已经累计销售超过了4亿份，在移动设备上获得了超过10亿次的下载。截止到2020年底，使命召唤系列的全球玩家数量已经超过了 2.5 亿，成为游戏史上第三大畅销的游戏系列，仅次于俄罗斯方块和马里奥。业界普遍的观点认为，一旦这款游戏被微软收入囊中，索尼 PlayStation 的竞争力将会被显著降低。用索尼自己的话来说，《使命召唤》是一款没有竞争对手的游戏。那么，为了实现交易，微软都做出了哪些承诺呢？为了消除监管机构和竞争对手的担忧，微软此前承诺，在动视暴雪和索尼目前已达成的协议之外，愿意在未来十年内，每当 Xbox 主机上发售新的《使命召唤》系列时，新游戏也会在上新的同一天在索尼 PlayStation 上架。并且保证内容和功能上的一致性。微软也愿意让《使命召唤》系列登录索尼的付费订阅服务 PlayStation Plus。同时，微软也已经承诺在十年之内将《使命召唤》提供给游戏平台 Steam 和任天堂平台，以换取这两家公司认可收购。除此之外，微软也保证未来会将动视暴雪的游戏带到英伟达的 G4 f o Snow 云游戏服务。与此同时，还和英国移动运营商 EE 签订了类似的云游戏合作协议。根据财新网的报道，自从一年半前宣布这项交易以来，微软已经展开了魅力攻势，和世界各地的监管机构会面，并且和其他游戏公司达成交易，以缓解人们对于这笔交易的担忧。截止到目前，中国、日本还有欧盟等等三十七个国家和地区已经批准了微软收购动视暴雪，代表二十亿的人口。欧盟在五月批准交易的时候，微软向欧盟给出了三项承诺。他们承诺，十年内，欧洲经济区的消费者将得到免费许可,可，以在任何云游戏流媒体服务上玩到所有当前和未来动视暴雪的 PC 和主机游戏。十年内，云游戏流媒体服务提供商也将得到免费许可，可以向欧盟地区的玩家提供任何动视暴雪的游戏。虽然已经有多个国家和地区的监管机构批准了这笔交易。但这并不意味着微软和动视暴雪很快能够牵手成功。这笔游戏史上最大收购案现在依然面临着巨大的不确定性。那么，当前微软和动视暴雪正在面临哪些阻碍呢？阻碍之一，英国竞争与市场管理局的反对裁决。英国的监管机构竞争与市场管理局（简称 CMA） 在今年四月份决定阻止这笔交易，并且拒绝了微软建议的补救措施。CMA 的反对观点主要包括：微软可能会通过独占动势暴雪提供的内容，将这部分游戏业务和微软的生态系统相结合，从而可以超越 Google、亚马逊和英伟达等等竞争对手。另外，他们担心微软主导云游戏市场，特别是考虑到微软在主机操作系统和云基础架构方面已经非常强势，可能会削弱索尼的竞争力。与此同时 ，CMA 认为，云平台使英国玩家可以减少购买昂贵的游戏主机或者是 PC， 从而拥有灵活选择游戏方式的机会。如果不限制微软在云平台游戏的强势，将会终止消费者的选择机会，并且阻挠云游戏平台的创新。尽管微软已经和云服务提供商达成协议，但是 CMA 依然认为实质性的竞争会减少。CMA 还在公告当中进一步指出，微软此前提交的改进方案仍然不够开放，也并不会覆盖不同的商业模式。根据《华尔街日报》的报道，英国政府在今年四月提出了一项新的数字竞争法议案，目的就是为了赋予 CMA 更多的权利来监管大型科技公司。CMA 在稍早前也表示，现有市场成熟的参与者。往往拥有将新技术和资金整合在一起的能力，而不是创新的初创企业和挑战者。为了防止企业获得过多的市场力量，对并购的控制是第一道防线。阻碍之二，美国反垄断监管的持续升级。去年年底，美国反垄断监管机构美国联邦贸易委员会（简称 FTC） 以三比一的投票结果，对微软收购动视暴雪交易提出反垄断诉讼，要求法院否决这一交易。但是 FTC 并没有行政执法权，微软依然可以在七月十八号，也就是交易截止日期前强行完成收购。所以 FTC 在六月初向法院申请临时限制令和初步禁令。六月十三号，美国加州北部地区法院旧金山分院发布临时限制令，命令微软暂停收购动视暴雪，并且在上个月底举行了一场为期五天的听证会。FTC 坚定地认为，拥有动视暴雪的微软将有能力也有动力损害与游戏机、订阅服务还有云游戏相关的各个市场的竞争。反对的主要理由包括：微软有购买和使用优质的游戏内容打压竞争对手的历史。二零二零年，微软以七十五亿美元。全资收购了美国游戏开发商 Bethesda 的母公司媒体集团 ZeniMax。虽然这次并购之前，微软多次向反垄断机构承诺不会阻止游戏登录竞争对手的平台，但后来 Bethesda 出品的《星空》最后还是成为了 Xbox 和 PC 的独占游戏。另外 ，FTC 认为，如果交易继续进行，动视暴雪一直以来作为跨平台发行商的性质可能会发生变化。FTC 表示，微软有动机和手段。通过操纵动视的定价，降低动视在竞争对手主机和游戏服务上的游戏质量，或者是玩家体验，更改访问动视内容的条款和时间等等各种方法，来影响动视暴雪的跨平台业务，从而损害消费者的利益。长期以来，美国在反垄断方面和欧盟等等地区相比，相对比较的保守。但是这两年，拜登政府全面加强了竞争领域的执法。在隐私监管、反垄断和技术应用等等多方面，试图建立新的工具政策包。拜登任命的 FTC 主席 Lina Khan 积极主导了多起大型案件的诉讼，也被外界称为“铁血反垄断战士”。美国范德比尔特法学院的反垄断教授艾伦斯沃斯认为，美国监管机构在最近几年强化了对于纵向并购的执法，认为上下游企业的合并将会产生潜在的反竞争效果。阻碍之三。始终无法获得竞争对手索尼的认可。作为游戏行业的最大竞争对手，索尼对微软保持着高度警惕，始终拒绝接受微软提出的十年合作协议。索尼强烈反对微软收购动视暴雪的主要原因包括：首先，索尼认为收购之后，微软只会向索尼 PS 提供动视暴雪的老款游戏。索尼互动娱乐部门总裁、游戏业务负责人 Jim Ryan 表示。微软游戏部门负责人 Phil Spencer 去年8月给他发了一封电子邮件，详细列出了微软收购动视暴雪之后会继续向 PlayStation 提供的动视暴雪游戏列表，但这其中似乎都是老款游戏，比如只有《守望先锋一》，却没有《守望先锋二》，也没有《暗黑破坏神四》，这将给索尼带来沉重的打击。其次，根据听证会上泄露出的信息，有一百万索尼 PS 的用户只玩《使命召唤》这一款游戏。而有接近两0万 PS 用户把大部分的时间都投入在了这款游戏当中，所以索尼担心微软可能会将《使命召唤》制作成 Xbox 的独占游戏，甚至破坏这款游戏的 PlayStation 版本。另外，虽然微软承诺不会干预动视暴雪和索尼目前达成的协议，但索尼表示，一旦动视暴雪并入微软旗下。由于担心将下一代游戏硬件的机密研发信息泄露给自己的竞争对手，所以索尼与动视暴雪的合作也不太可能继续。当然，索尼对于微软收购的恐惧不仅仅是源自于动视暴雪这一家公司。根据 The Verge 的文章分析，过去几年时间里，微软持续收购游戏开发商，并且试图将这些公司的内容通通变成微软专属，这也给索尼带来了与日俱增的压力。根据 CNBC 的报道，微软原本对于这笔交易通过反垄断审查充满信心，曾经乐观地预期去年年底前就能够完成交易，结果一直推迟到现在。美国 FTC 和微软之间的案件仍在进行中。根据《华尔街日报》的报道，微软在听证会上表示，如果败诉，他们将考虑放弃这项交易，因为 FTC 的内部法庭程序或许会持续好几年。如果 FTC 在旧金山法庭上败诉，虽然理论上他们可以继续单独的内部诉讼，但法律专家表示，败诉之后 ，FTC 通常会放弃对相关交易的反对。一旦挫败联邦贸易委员会的挑战，将会有助于微软完成这笔交易，而这家科技巨头将位居腾讯和索尼之后，跻身全球游戏市场第三的位置。关于这笔交易的进展，我们早咖啡也将会持续关注。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你觉得这一次微软能够成功收购动视暴雪吗？如果你是一个游戏玩家，你会担心收购之后对自己的游戏体验造成影响吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 下期再见。